1: a Libropatía. Feliz año, ¿qué tal todos? Aquí estamos Lola y yo ya preparando el programa de hoy, que resulta que va a ser muy, muy interesante. Y antes de dar paso a nuestras tertulias, nuestras recomendaciones, bueno, y nuestras cosas en general, voy a recordar eh, las vías de contacto, que hace un montón que no que no las recuerdo, aunque las sabéis de sobra, pero bueno, por, o sea, por si acaso hay algún nuevo oyente que, que quiere eh, ponerse en contacto con nosotras. En el correo estamos en Libropatía Radio gmail.com sabéis que estamos en Facebook también, en Libropatía Radio Soto, en Twitter, como arroba, Libropatía 1. Y en eh, Instagram como arroba Libropatía. Volvemos a estar en redes porque hemos tenido el parón de Navidades con los programas de radio, no, nuestras recomendaciones y hoy venimos cargadas de novedades. <risa> ahora hablar sobre bueno, algunas lecturas que hemos tenido en Navidad ¿verdad Lola? Buenas noches Hola, buenas noches y feliz
0: año
1: para todos Pues hemos tenido algunas lecturas algunas eh, hemos leído juntas el mismo libro, otras hemos leído separadas Bueno, pues porque bueno, hay veces que los gustos también y, y los tiempos de leer pues eh, nos diferencian pero vamos a empezar con una autora que bueno yo ya conocía sus libros porque he leído bastantes libros y vamos a empezar por Matilde Asensi y como siempre Lola quién es Matilde Asensi
2: bueno pues a ver Matilde Asensi es porque nos hemos leído estas Navidades juntas su último libro que es Sakura que luego os comentaremos y pero bueno os cuento que Matilde Asensi Carratalá nació en Alicante en 1962 es una periodista y escritora española que se dedica principalmente a la novela histórica y de aventuras de, desde pequeña Siempre quiso ser escritora y, aunque no comenzó a publicar a una edad temprana, lleva escribiendo toda la vida. Es muy aficionada a la lectura desde su infancia. Eh, fijaros que hasta compañeras suyas del colegio de Alicante todavía recuerdan que a veces sacrificaba el recreo para quedarse leyendo, leyendo en el aula. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó durante tres años en los informativos de Radio Alicante SER... Después pasó a Radio Nacional de España como responsable de los informativos y provinciales, ejerciendo simultáneamente como corresponsal de la agencia EFE y colaborando en los diarios provinciales La Verdad e Información. En el año 1991, eh, después de comprender que el periodismo le quitaba tiempo, que necesitaba para escribir ficción, se presentó a una plaza de administrativa en el Servicio Valenciano de Salud para tener un horario que le permitiera dedicarse a su verdadera vocación. Fíjate, publicó su primera novela, El Salón de Ámbar, a los 37 años, y desde entonces ha venido sacando un libro cada año o año y medio. El éxito la ha acompañado. Sus obras, que han ganado numerosos lectores y premios, han sido traducidas a 15 idiomas. Su tercera novela, El último catón, es posiblemente la más conocida y aclamada internacionalmente. Su cuarta novela, El origen perdido, de 2003, generó polémica. El historiador y periodista argentino Pablo Zingolani lamentó en 2005 que Asensi no hubiera citado sus investigaciones como una de las fuentes del libro y después acusó a la autora de plagio, Buah. particularmente de los resultados de las expediciones al Madidi que dirigió y en las que participó el antropólogo y escritor Álvaro Díaz Astete, quien a su vez escribió una carta abierta a Asensi en la que protestaba por las tergiversaciones que, según él, hizo ella de declaraciones suyas. Fijaros, qué historias detrás de cada libro, ¿eh?
1: Pues yo, la verdad que en eso no estoy no estoy de acuerdo. Pero yo he leído El origen perdido y ella es, vamos, la, es una novela. Es decir, sí. en el ámbito de novela, tú no tienes por qué... A ver, no es un ensayo donde tú citas autores, tienes que exponer una bibliografía y, y demás, ¿no? Y, pero si es una novela, es novelada, ella se puede basar y recurrir a referencias bibliográficas pero no tiene por qué plagiar ninguna aventura. Entonces, eh, las novelas basadas en, eh, yo qué sé, en las aventuras que sal o, o en otros... No es un plagio tampoco. Tú novelas, ¿no? Es una, es una acción novelada. Entonces, sí, sí. no estoy de acuerdo.
2: No, y tú estás de acuerdo. Y, y, y Carlos Reyes, de la editorial Planeta, uh -huh. mostró su perplejidad ante estas acusaciones... Y después de comparar los materiales del argentino con el capítulo cuarto de la novela de Asensi, consideró que no había plagio alguno claro,
1: pues es que... y que
2: ni siquiera veía un, un eventual derecho de cita. A pesar de la conclusión a la que llegó Reyes el 8 de septiembre del 2005, la Cámara de, Bo de Diputados de Bolivia, uh -huh. país donde se desarrolla la mayor parte de la trama de la novela, aprobó una declaración en la que acusa a la autora de haber violado los más elementales derechos de propiedad de wow. Bolivia... <ríe> Y los derechos de autor de los miembros de la expedición Madadi. Bueno, bueno. Y considera que la respuesta de Reyes fue dada en términos agravantes para la dignidad nacional. Madre, Madre mía, mía, cómo se lió la cosa.
1: Pues yo, vamos, yo he leído el libro y a mí para nada me parece indigno, ni que se meta con nadie. Además es una mujer súper discreta, ella con su novela. Sí, sí y a mí me gustó bastante y además es que escucha una cosa también voy a decir ahora a lo mejor es in, políticamente incorrecto pero es que con su novela da apertura a esas expediciones y a ese país entonces da a conocer a lectores españoles sí. y de otros países su cultura, sus expediciones y todo toda su aventura entonces no veo yo qué pues, daño se haya podido causar ahí
2: debieron ofenderse muchísimo porque hasta bueno. tuvo, tuvo que declarar en, en La Paz Bolivia, eh, después de que Cingolani y Díaz Astete, que figura en la novela con su nombre y apellidos reales como un personaje más de la obra, hubieran interpuesto ante los tribunales la demanda correspondiente. Madre mía. ¿Qué te parece? Pues vamos,
1: me parece eso. Yo no
2: la he leído, pero madre mía, la verdad que tú escribes al, algo y, y te ves envuelto en este... Madre mía, no, es
1: que ahora se ofende cualquier persona, o sea, hay no sé. que pedir perdón por las ofensas futuras y, y, y pasadas, no sé.
2: Pues pobre, sí. Después, mira, ya en el 2007 salió Tierra Firme.
1: Remontó. Remontó.
2: Es el primer libro de la trilogía de Asensi, Martín Ojo de Plata. Mm. En donde la protagonista es Catalina Solís, una intrépida española que, después de lograr escapar de un asalto pirata cuando se dirigía al Caribe, comienza una nueva vida bajo el nombre de Martín Nevares. Sí, sí. Pues ese
1: tiene muy buena pinta, sí. esa trilogía podríamos apuntarla.
2: La segunda es Venganza en Sevilla. Fue, pu fue publicada en 2010 y al año siguiente aparecieron ambas en un libro bajo el título Martín, Ojo de Plata. La última parte de la trilogía salió en junio del 2012 Con el título La conjura de Cortés Nos la apuntamos para ver Para sí. leer
1: Tierra firme, venganza en Sevilla. Sevilla
2: Y la última parte de la trilogía salió Con el título La conjura de Cortés uh -huh. bueno, Y pues... bueno, la apuntamos para próximas lecturas sí. Y luego ya viene el Regreso del Catón Que es como una de las más conocidas que es la historia que gira en torno a la tumba perdida de Jesús, apareció en 2015 y ha sido escrita para satisfacer las exigencias de los seguidores de la escritora. Uh -huh. Como Asensi sí misma explica, la gente me pedía la continuación del último catón. Sabía que era un libro que había gustado por el número de ventas, pero no que lo adoraban tanto. Uh -huh. Todos los días le pedían la continuación. Se quedó perpleja ante la insistencia de millares de personas.
1: Tengo que decir que Creo sí. que soy una de esas personas, ¿Sí? porque en una feria del libro, que fui con mi padre para que me lo firmara, de hecho tengo el libro firmado, eh, sí que pedí para cuándo el siguiente. Entonces, me pues debo debe de... Debo
2: ser una de esas millares de personas. Pues debo de ser una. Sí, sí. Dice, debía pensar cómo reabrir de manera natural una novela que ya tenía cerrada, y más que cerrada. Uh -huh. Sí, sí. Winston Manrique, del País, explica que el regreso del Catón es un viaje de saltos en el tiempo por tres épocas, el siglo I, el siglo XII y el presente siglo XXI, en el que incluye la situación política del Vaticano con la evolución de los diferentes poderes de las comunidades religiosas y cómo el Papa Francisco ha trastocado algunos de esos puntos de fuerza e influencia así como los ataques del Estado Islámico que se han llevado por delante monumentos importantes. Uh -huh. Asensi ha afirmado que está deseando que sus novelas se lleven al cine. Uy. <risa> Pero a pesar de las muchas ofertas de las productoras, hasta el momento la escritora no ha logrado ponerse de acuerdo con ellas. Pues
1: mira, a lo mejor es una mujer inteligente, porque para que luego te hagan una película como sí, de como las la
2: de... Las trilogías del de Bastán y la de la Ciudad Blanca
1: Pues que a lo mejor
2: ya hemos comentado Fíjate, dice al respecto O yo no sé trabajar con la gente del cine O la gente del cine no sabe trabajar con mis libros Yo no estoy dispuesta a dar mis libros a cualquier precio Ganaría mucho dinero Ganaría muchos lectores Pero quiero calidad, quiero un trabajo serio
1: Totalmente de acuerdo con ella Sí, porque sí. vamos eh, es mejor casi no porque los lectores luego somos un grupo un poco ¿no Lola? un poco exigente ¿no? tú lees el libro le haces tuyo sí, sí. y entonces ver plasmado en la pantalla algo que no se corresponde con lo que ya no te digo con lo que tú te has imaginado pero cuando no se corresponde no, es que ni con, el, con libro, el libro claro
2: lo peor era el libro que claro, es que no tenía nada que ver es que
1: además yo creo que son complicados son libros complicados ahora hablaremos cómo son sus estructuras pero yo creo que son libros muy complicados de llevar a pantalla ¿eh?
2: Yo, desde luego, Sakura, que es el último que nos hemos leído estas Navidades, lo veo complicadísimo. Uh -huh. Y creo que jamás conseguirán eh, llegar a, a la profundidad de lo que es el libro, que es la pera, ¿no, Raquel? Nos sí, ha gustado. La, ¿no? la verdad que sí. Nos ha gustado mucho. Uh -huh. eh, a ver, el libro nos traslada de París a Japón, uh -huh. de la mano de Vincent Van Gogh una aventura en la que el retrato, la búsqueda del retrato del doctor Gatchet, mm -hmm. marcará un antes y un después en la vida de sus protagonistas. O sea, pasan una serie de, de aventuras y de lugares que, que y de pruebas que tienen que pasar, que es, que yo creo que llevarlo al cine es imposible. Claro, es que es no una sé.
1: es una a ver hay de todo tipo las novelas, pero es verdad que a mí una de las estructuras que usa Matilde Asensi y que yo reconozco en el último catón, en Todo bajo el cielo y ahora en Sakura es esa novela de mmm, yo, bueno, lo llamo un poco como novela tipo videojuego es decir, sí. son escenas donde Escape Room, donde tú si no resuelves una serie de enigmas, tú no pasas a la siguiente sí, pantalla, como es se suele como decir un videojuego, y sí, eso sí. me encanta y eso es lo que yo busco en Asensi porque es una aventura entonces estás... Eh,
2: sufriendo con los protagonistas efectivamente sí,
1: sí. si a eso le adornas eh, tintes eh, templarios o tintes de China como todo bajo el cielo y ahora pintura Van Gogh eh, cuadros y Japón que de lo que sí, yo sí. totalmente desconozco encima, bueno, lo único que podemos saber de Japón a, a mi nivel es un poco Murakami y su estilo y sus ciudades y tal, un poquito así pero que yo de Van Gogh y de colores, tipos de colores y cómo se pueden juntar colores sí. y tal yo no sabía nada y, y es tremendo cómo Hila bailando la novela y entonces te engancha, pero te engancha simplemente por saber qué pasa con esa, esa pandilla. Con
2: la pandilla, claro. Que están unidos para descubrir el, el cuadro. El cuadro. Y resolviendo uno de los enigmas más asombrosos del siglo XX. Sí. Porque resulta que este cuadro del doctor Gachet de Van Gogh fue subastado en Christie's la, eh, eh, por la cifra récord de 82 millones y medio de dólares. Madre mía. Lo, lo compró el millonario japonés Royei Saito, que es uno de los... Bueno, no vamos a decir nada, porque si no os vamos a fastidiar el libro, pero es que encima hemos descubierto cosas de Van Gogh que no sabíamos.
1: Uh -huh.
2: y, y cómo enlaza y cómo nos mete en el París y en Japón los colores que decía Raquel... Y las relaciones que se establecen entre los personajes es muy interesante, la verdad.
1: No, y muy buen bien documentado. Sí. Y además, yo no sabía la vida tan... No, no sé qué decir de la vida de Van Gogh, pero no. maybe, eh, quizás brusca. No, es que no sabe, no
2: sé cómo A decirlo. mí me ha sorprendido. Sí. lo Es que no quiero decir nada, pero me ha sorprendido... Pues eso, pues, eh, la herida de Van Gogh que yo creo... no es exactamente como teníamos entendido no, Yo creo que es
1: uno de los libros de las navidades del 2019 que siempre vamos a recordar sí. porque me ha gustado muchísimo, fíjate casi como el catón, fíjate
2: Sí, sí, pues no sé si Matilde Asensi sacará un segundo catón o qué, pero eh, eh, publica un libro al año, año y medio Me encanta Así que la verdad que nos ha gustado y queríamos traer hoy aquí a Matilde Asensi, que es uno de los libros que nos hemos leído y luego, bueno, también nos hemos leído aunque Raquel ya los había leído hemos leído a Stefan Zweif uh -huh. 24 horas en la vida de, la de una mujer que ha sido mi primer contacto con él y no es que me haya gustado mucho uh -huh. pero sí que me he leído el, un, el mundo de ayer de él y ese sí que es una novela muy potente uh -huh. Eh, me ha impresionado mucho las personas que tuvieron que vivir las dos guerras mundiales lo que sufrieron y cómo él lo, lo escribe eh, explicando lo que sufrió y que le marcó profundísimamente eso y el sentimiento de ser una pátrida mm. nunca me he podido yo plantear hasta que he leído a él bueno y a algunos poetas españoles y escritores lo que es que te tienes que ir de tu de tu patria, y que y que no puedes volver o pararse el tren en Salzburgo y no poderte bajar a ir a tu casa. Es muy duro eso. Es tremendo, es
1: tremendo. Svay la verdad, es un gran biógrafo y cronista. La sí. verdad que yo destaco más esa faceta suya que las novelas. Las novelas a mí me gustan porque mmm, son novelas muy simples, porque es verdad que son muy simples, pero a la vez es como que te van metiendo en la historia y en los sentimientos. Es muy de sentimientos, sus novelas sí. son muy de sentimientos, de lo que también sufre una mujer. Tiene varias novelas, bueno, carta de una Desconocida, tiene una Clarisa o no, La Impaciencia del Corazón, tiene algunas novelas de amor de, y le da gran, un gran lugar a la mujer, también en esas novelas, sí. con lo cual también es, es un poco innovador, ¿no?
2: Pero a mí me, me sorprendió que no habla de ninguna de sus mujeres en, en... en el mundo de ayer, ¿no? No, ¿no? no, no, no no habla de ninguna. Con lo que habla de una mujer en otros libros mm. y, en, y en este libro que es como autobiográfico, mm. no las nombra en ningún momento.
1: No, porque lo que yo creo que él hace es crónica de ese, de esa Europa que se va desquebrajando. Sí. No es una autobiografía el uso de lo que siento, es lo que siento yo. Pero asociado al auge de los nazismos totalitarismos sí. pero no lo que he vivido y da a, su vida
2: a, personal claro, ¿no? da
1: algunos apuntes del colegio de sí, que por el tren que me voy, me vengo para acá el sentimiento de apátrida, cómo empieza sus novelas pero esto da totalmente paralelo a lo que él quiere contar, que en realidad es Europa se está destruyendo Sí. Y no hay futuro. Es que la novela además te, es, lo que te es indica durísimo. es no veo qué futuro va a tener Europa, ¿vale? Afortunadamente se equivocaba porque ten, hemos tenido futuro, yeah. pero, pero en realidad él lo que piensa es ya no hay nada más y está muy mm. bien escrito y es una sí. buena literatura.
2: No, no, está muy bien y bueno, también que a ti te han traído los reyes.
1: Ah, bueno, <risa> es verdad, y ahora, eh, bueno, me la han traído los reyes, pero es, es una buena oportunidad para aquellos que, que les guste Svive eh, Bueno, pues ahora ha salido un pack de cinco libros con las crónicas de todos sus viajes, eh, viajes o a sea, Francia, muchísimas. España, Bélgica, Rusia. India, o sea, cinco. Brasil. Está muy bien de precio. Es ahora mismo la oferta, bueno hay múltiples canales para comprar libros, incluso bueno pues tenemos nuestra estupenda librería de copial también sí. para encargar pero el precio de los cinco libros en un estuche con marca, páginas y todo es 37 euros ah, está
2: fenomenal Está
1: fenomenal porque son cinco libros entonces sí, te sale sí. como a siete euros el libro, No es, vamos es una joya porque es verdad bueno, esto se suele decir de bueno, nunca han estado publicados o no estaban tan disponibles es verdad que los libros, hay libros que se descatalogan pues yo por ejemplo me pasé mucho tiempo buscando El abuelo de Galdós y no se volvía a editar ah, sí. Porque Austral lo editó y entonces ya no se volvió a editar. Entonces pasas unos años que, como no enganches cierto libro, se descataloga. No me digáis por qué, pero es verdad que el best seller le tienes ahí siempre, pero hay libros que se descatalogan de este. Y sobre todo porque Svive, bueno, pues te tiene que gustar y tienes que estar, yo creo, maduro para leer Svive sí. también. Pero bueno, aparte de eso, ahora hay un pack que lo recomiendo porque es una porque como cronista y luego tiene eh, biografías que voy a animar a Lola para que sí. se lea algunas biografías de, de Balzac, de Charles Dickens de bueno
2: es que tuvo contacto con personajes súper ilustres músicos como Strauss eh, Thomas Mann que tenemos pendiente en breve Leernos la montaña mágica ¿Eh? y fue uno de, de sus coetáneos y bueno, fue vecino hasta de Adolf Hitler, Hitler no, en Salzburgo o sea, no. o sea, que él no se podría creer que su vecino organizara la que organizó mm, sí. Él siendo de familia judía, de familia de dinero mm. Que eso es lo que le permitió también un poco viajar y poder... Y salir Salir, sí, sí y, y bueno, pues es que tiene una extensísima bibliografía Hombre, tiene muchas novelas
1: Sí. Así que, y bueno, lo del pack de los viajes, recomendadísimo Lo leeremos sí, sí. brevemente ¿Y qué más libros nos han traído los reyes? Bueno bueno.
2: <risa> bueno, a mí tengo que decir que entre medias Entre que leíamos uno y otro me he leído Yoao De Paloma González Rubio Que la tuvimos aquí mm. hace dos programas Y me ha encantado Ha sido un libro súper tierno eh, sorprendente también por un lado revuel que revuelve las emociones y desde aquí a Paloma si nos oyes pues te mandamos un beso muy fuerte fue un gusto tenerte en el programa y recomendadísimo Joao sí. eh, también ah bueno también me he leído en estos días de Albert Espinosa que, que también me ha, me ha gustado muchísimo otro libro que me ha revuelto las emociones y para mí los libros que te revuelven las emociones Ya son un buen, unos buenos libros Y os digo ahora mismo el título Porque es mmm, Es un poco A ver, a ver, que me lío Porque tiene unos títulos Albert Espinosa sí. Que son muy peculiares Lo mejor de ir es volver Es el último que me he leído Ahora Es profundo y sentimental Y un poco espiritual hmm. Así que bueno, y él también ha sido una persona que ha pasado tiene una biografía también dolorosa y de superación. Sí, es un ejemplo. Es para, un ejemplo es, de superación, es un ejemplo. Sí. Yo
1: de Albert Espinosa me gustaría recomendar Todo lo que podríamos haber sido tú y yo, sí. si no fuéramos tú, tú y, y, yo, y yo. Es espectacular, fue el primer libro que leí Ese de no me lo he leído. bueno, eh, es que además no sé no sé por dónde empezar a describirlo oh, sí. porque eh, me rompió todos los esquemas de muchísimas cosas, o sea, de verdad fue un libro que, que lo, lo recomiendo sobre todo si estáis un poco perdidos, no sabéis qué leer y en un momento de vuestra vida donde no hay esperanza, bueno pues al ver Espinosa porque sí. es un libro que te remueve y también me leí si tú me dices Ven, lo dejo todo
2: ah también lo sí sí <risa> y es sí, buenísimo sí, pero dime ven pero si dime bien Lo dejo todo, pero dime sí, bien Pero dime ben. <risa> sí, Efectivamente, sí. los títulos son mortales. También. Son por eso hay que pensárselos porque son sí, el mundo bueno. azul ama tu caos. Es sí. otro, sabes los secretos que jamás te contaron. Lo que te diré cuando te vuelva a ver. A ver, es muy entrañable también este chico y es el que hizo la película Planta Cuarta.
1: Sí, las pulseras rojas, el libro que. Pulseras
2: rojas también. Sí, sí. Otros libros que me ha gustado mucho mm, uh -huh. y, y a ver íbamos eh, a leernos que no nos ha dado tiempo. ¿De quién te escondes? De Charlotte Link, que es el siguiente que vamos a leer. Sí, ya Pero mismo esta da, noche. Eh, sí, empezamos. Lunes, esta lunes esta noche. <risa> <risa> o sea, sí,
1: sí. <risa> Después del programa, mismamente.
2: Sí, sí. sí, la verdad que sí. Pero tú también has leído. ¿O qué te han traído los reyes? Ah, tus recomendaciones Ah, vale. De reyes. Me una...
1: Bueno, tenemos que decir a todos los oyentes que hemos leído Loba Negra de Juan bueno, Gómez bueno. Jurado y que queremos, vamos, eh, bueno, totalmente fans de su persona, su escritura, sus libros. Y bueno, estamos preparando, si Dios quiere, en las próximas semanas sí. un especial de, de Gómez Jurado porque realmente merece que dediquemos un libropatía entero a este autor.
2: Sí, sí, vamos, es que es enganchante y... total hombre, se no vamos a decir
1: nada Pero vamos, sí, sí. Es, yo creo que de, de las grandes recomendaciones es leer Cualquier cosa de Gómez Jurado sí. ¿Qué más cosas me han traído los Reyes? Pues, hombre, como no Estamos en el año del centenario de Galdós También sí. nos estamos preparando Para esa libropatía Galdós Y me han traído memorias de un desmemoriado ah. Que es muy curioso Porque efectivamente Me lo han traído los Reyes y ellos mismos me hicieron ver que solo quedaban dos en stock en Amazon. Anda. O sea, es un libro también que no está... No sé si lo volverán a editar o no en su centenario, pero es un libro que yo jamás había visto en librerías y que ahora lo han vuelto a editar en una, una editorial no es muy conocida. Me parece que se llama El nacir de paso. O sea, una editorial un poco desconocida... Y se llama Memorias de un Desmemoriado, Galdós, muy barato, ¿eh? es verdad. Es una, edición. es una autobiografía. Uh -huh. Ya dedicaremos a Galdós, porque es verdad que tengo en mente leer una biografía que se llama Vida, obra y compromiso de Cánovas Sánchez, que le tengo también en un poco en, 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 el, en el ojo del huracán, porque Galdós era muy, muy peculiar como persona, muy peculiar. Sí. Entonces también dedicaremos a Galdós. ¿Qué más cosas me han traído los Reyes Magos? Vargas Llosa. Vargas Llosa. porque es verdad, amigos, tengo que reconocer que no he leído nada de Vargas Llosa en mi vida. Y entonces <risa> yo hay, tampoco. ¿no? Claro, hay autores que no he leído nada de ellos. Entonces, este año mmm, voy a intentar, en lo que hemos quedado Lola y yo, entre... Sí. Bueno, vamos a ir terciando lecturas, ¿no? Sí. Y leer, bueno, pues una novela más así, atractiva, más enganchante y lo vamos a también combinar con algunos otros autores que no hemos leído y que quizás merecen una... Yo estoy loca por leer a Vargallosa. Me han traído Tiempos Recios, que es su última novela. ¿Qué más sí. me han traído? Pues me han traído Danza Macabra, de, de Stephen King? King. Digo, vamos, sí. es que esto no es un ensayo. Faltar. Es un ensayo de temas también autobiográficos, donde él habla del miedo, del terror... De cómo, bueno, pues ciertos eh, temas De dónde saca él sus ideas, sus inspiraciones Qué libros le aterran, qué no También me han traído Casa Infernal Que es una de las recomendaciones de Fenkin De Richard Matheson Y creo que para ese Lola no, no me va a acompañar Eso no, no,
2: eso no porque me muero de miedo Claro, mamá. ese no,
1: o sea que le meteré ahí Cuando Lola esté leyendo sí. uno de los suyos ¿Qué más que más me han traído Ah, y el paciente de Gómez Jurado. Ah, bueno, Qué, es vaya, que vaya. claro, Gómez Jurado, es ahí que está, he Retomado, está. Sí sí. sí,
2: sí. Bueno, hemos estábamos empezando con Arturo Pérez Reverte, Ay, hombres, hombres buenos. buenos. Y tengo que decir que lo he tenido que dejar. No me gusta nada decir esto. O sea, me parece que escribe fenomenal, Súper bien documentado, es un hecho real, lo que pasa que es que no 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 me engancha, no me engancha, ya se sabe lo que va a pasar. Porque es una historia real Aunque escribe muy bien Ya os digo, ya está muy bien documentado Pero no me ha enganchado y lo he tenido que dejar Y me da mucha pena
1: Yo, sin embargo, para eso está también pues Que nos gusten diferentes libros A mí, eh, vamos le, lo, lo tengo a medias Y sí que lo quiero acabar Y a mí sí me está gustando Porque sí. las conversaciones que tiene Es que me imagino eh, Bueno, no, sabe, no sé si no es descifrar nada Pero va de dos académicos que van a París en busca de la enciclopedia tan polémica en su época porque era, claro, ideas ilustradas en una época donde, bueno, monarquía de Carlos III, donde, bueno, pues todo lo que conlleve nuevo la iglesia sí. y la monarquía, bueno, aunque el monarca parecía estar de acuerdo en traer la enciclopedia desde París. Entonces, yo me imagino ese bibliotecario en una carrocilla con su maletita al lado de un almirante estirado, y esas conversaciones que tienen de Alcoba digo,
2: es que yo estoy disfrutando claro, se han metido en el mundillo pero sí. yo, no, no, yo no,
1: estoy disfrutando como loca por el ambiente pero es verdad que es un libro de leer eh, tranquilamente o sea, es de disfrutarlo de, tiene además referencias bibliográficas sí, sí, una pasada a, a, vamos, tiene Pérez Reverte documentadísimo, como siempre sí, sí, la verdad sí. es que tengo que, me encantan los libros de Pérez Reverte, que a ver si también Podemos dedicar el libro patía como veréis, venimos sí, no, cargadas, no. En... Gar... cargadas de ideas. <risa> de ideas. Sí, sí. Nos ha servido <risa> este tiempo de desconexión, nos ha servido para llegar con energías, nuevas lecturas y, y la verdad que preparando programas para que os enganchéis también a ciertos autores. Sí. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hemos leído Lola? Yo
2: creo nada más es que no ha dado tiempo en tres semanas dos nada, a mí no me ha dado tiempo a más es que en tres
1: semanas habernos leído como cuatro libros sí sí, es
2: sí que, más es que claro madre. la gente te dice no me he leído un libro en tres meses y en tres meses no he hecho la cuenta yo de lo que podemos leer claro pues ya sabéis que es que es nuestro mayor hobby
1: pues hemos hecho la cuenta nuestro
2: mayor placer más vamos. o
1: menos y el año pasado tú y yo Hemos estado alrededor de 42 libros. Sí, ¿no? 42 libros, teniendo en cuenta que tenemos que vivir y solo hay 52 semanas en un año. O sea que <risa> no, no, pues, podéis daros una cuenta que menos trabajar, comer, eh, vida social sí, y sí. familia, el resto de tiempo lo hemos dedicado a leer.
2: A sí, sí. Así que bueno, pues no sé, a ver si todas estas recomendaciones os animáis y nos dejáis reseñas Hombre. en las vías de contacto que decía Raquel uh -huh. y la verdad que seguimos disfrutando un montón de leer y de volver a hacer Libropatía después de Navidades
1: claro que sí, ¿y qué libros tenemos ahora, Lola? en próximas semanas
2: pues eso, el siguiente va a ser Charlotte Link esta misma noche de pero no el escondes? último,
1: ¿de quién te escondes? porque luego ha sacado la búsqueda
2: ah vale no ¿de quién te escondes? hemos dicho
1: sí, 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 porque no hemos leído nunca nada de ella
2: no, yo no. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Ah, pues no. genial. Y luego vamos a leer de El pintor de almas, de, de Alfonso Falcones. Ya os uh -huh. contaremos también, que es otro autor también interesante. Uh -huh. y, y luego de Fred Barbas, Ay. Cuando sale la reclusa y Tomás mal la montaña mágica. Son nuestros siguientes libros. Sí,
1: y tenemos que meter ahí el Memorias de un desmemoriado y de Galdós
2: también habíamos dicho de un episodio nacional, al mes al mes yo no sé si eso lo voy a aguantar mucho, aunque Trafalgar que es el primero sí que lo quiero leer jo,
1: es que yo, he, hubo una época en mi pasado que, que creo que llegué al tercero o cuarto y sí que es una cosa que quiero hacer, sobre todo porque es el centenario de Galdós sí. y entonces este año merece la pena que si leer, a ver yo he leído mucho de Galdós pero sí es verdad que que una de las cosas que te comenté es la relectura, es decir, el de Svive yo le leí como no sé cuánto tiempo, pero es verdad que no lo lees con la misma ahora por ejemplo me ha gustado mucho más. Sí. Lo he entendido mejor porque estás más maduro y yo creo que sí, con sí. cierta yo Gloria me acuerdo, el primer libro de Galdós fue Gloria y lo leí con 15 años.
2: Pues yo creo que Marianela, fíjate, jugar. Marianela lo debí leer por esa época. Por esa época y también. lo quiero volver a leer porque lo recuerdo durísimo, claro. pero que me gustó. Sí. Eh. Sin embargo, tengo compañeros, profes de lengua que no les gustan nada a Galdós. Y a otros sí, o sea, sí, sí. Pero vamos, que esos son nuestros objetivos breves. A breve. mí me
1: parece de todas maneras esto es como como todo. A mí me parece que Galdós no tenga un premio Nobel de literatura, o ciertos premios, a mí me parece, y que lo tenga Bob Dylan, pues ¿qué quieres que ya, te diga? Es que clama al cielo. Sí, Entonces hay sí, algunos sí. autores que pasan desapercibidos para el mundo cuando son grandes referentes de la literatura. Yo es que creo que Galdós, eh, después de Cervantes, sí, yo sí. creo que es, es de lo mejor que tenemos. Además que España ha dado autores españoles, y que te, eh, ¿cuántos? Cuatro de Nobel ya o sea, bueno, en fin, esto ya sabéis que es mi sí, hashtag no. ataque de... <risa> al premio Nobel Porque sí, es que de sí. verdad, ¿eh? lo de Murakami ya nos duele Pero También, lo de Gandos, sí, sí. Pff, vamos Y a todas estas, es que vamos, vamos a ver No sé, es un gran referente y un gran olvidado Es que ¿por qué, ¿por qué le olvidamos tan
2: fácilmente? en alguno... no, yo, Porque mira, al final tiene que llegar el centenario Para que se recuerde uh -huh. autores como él Y bueno, pues... Bueno, nada, desde aquí le homenajearemos Y seguiremos Hombre, hablando de él a lo largo de estos meses pues Ya ves, ya
1: te digo Aparte sí, del sí. especial, eh, vamos Tenemos que que Desde aquí una plataforma para Reclamar los clásicos, que esto sí. es una cosa Que también este año nos vamos a poner Lola en Eso, combinaremos Clásicos BCLs y tal con más clásicos Efectivamente Así que bueno, pues nada, nada, espero que
2: os hayan gustado todos nuestros. Nos espera un año que no sí, veas, sí. Lola. No
1: podemos hacer otra cosa nada más que leer.
2: Mala, nada más. Dedicarnos a
0: leer. <risa> <risa> When you dance, 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 feel like a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I should do. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it, it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. It's been so phenomenal.
1: Para la sección de tertulia, vamos a retomar un tema que quedó un poco colgando en la última tertulia que hicimos el último programa, eh, sobre si dejar o no libros, eh, si recordáis la tertulia de no, qué no soportas en un libro, bueno, pues al final de la tertulia surgió el por qué no dejar libros y si nos gusta o no nos gusta eh, dejarlos. Para ello he congregado en este estudio otra vez a los mismos tertulianos de la, de la última tertulia para continuarla. Eh, es, eh, bueno, pues son los tertulianos de nuestro programa Libropatía, como siempre. Lola, Pablo, Blanca, buenas, Hola, noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, retomamos nuestra tertulia del último programa en si dejamos o no los libros, si nos gusta que nos dejen libros o no. ¿Qué preferís?
2: A ver, yo reconozco que sí que dejo libros, pero tengo que saber muy bien qué persona, a qué persona se los dejo y asegurarme que me lo va a devolver, cosa que me genera cierto estrés porque si veo que pasan meses y meses y no me lo ha devuelto, me empiezo a agobiar un poco y me da como apuro pedirlo, pero los he tenido que pedir porque no me gusta quedarme sin mis libros. Y, y sobre todo gente que tenga cerca Porque si no están cerca de mí O están en otra provincia o lo que sea Pues ya más angustia Y que me dejen también Porque yo sí que tengo a rajatabla Que lo devuelvo, lo cuido más que los míos y Igual que si sí lo cojo de la biblioteca, ¿sabes? Pero es verdad que si yo dejo algún libro mmm, Tengo que asegurarme de que la persona que se lo dejo Me lo va a devolver, lo va a cuidar Y... Y cuando pasa un cierto tiempo tengo que estar detrás Y si no me la ha devuelto Eso es un poquito agobiante
3: <risa> Yo es que no soy de dejar libros Ni de que me presten no, es, una cosa que... es una cosa que no me suele hacer mucha gracia La verdad No me piensas... gusta dejar porque muchas veces eh, Alguna vez he dejado y no me lo han devuelto Obviamente claro Y luego a veces me han dejado a mí Y no lo he devuelto yo a tiempo Con lo cual también entiendo que es un poco fastidio para el que te deja el libro, y luego eso, si tienes algún problema con el libro, se te estropea, se te rompe o cualquier cosa, pues claro, tampoco me gusta quedar muy mal con la gente, aunque no yeah. un libro. Pero...
4: No, da muchísimo apuro, porque tú dices, si yo para mí mis libros son algo importante, claro. y a esta persona, no sé, le puede pasar una tontería, que no, no lo hace a malas, pero se estropea un poco el libro y te sientes peor que si es uno de los tuyos. Sí, sí. Entonces, no, da sí, sí eso sí cuando te prestan libro eh, es muy chulo que alguien te diga oye mira te he traído este libro porque me lo he leído y eh, me recuerda tal cosa que hablamos en tal momento o creo que te puede gustar porque te también te lo como... pueden
3: regalar no prestar también
4: te lo pueden regalar pero el hecho de que alguien diga me he leído este libro y lo quiero compartir contigo porque me recuerda a ti o ta... tiene ese punto bonito sí
2: es bonito y luego te lo
4: estás leyendo y te acuerdas de esa persona que te lo ha prestado mm. que, que si te lo regalan sí también pero pasa a ser tuyo entonces que alguien te deje algo tan personal, tan personal, precial, tan personal uh -huh. como un libro, no sé. eh, es bonito. Sí.
3: Sí, pero sí, sí. yo prefiero regalarlo.
4: Sí, pero porque que luego no te lo
3: devuelves y la amistad se acabó. Sí, pero <risa>
4: Lo que dicen, no, libro prestado Do y libro fe.
1: regalado. Eso, doy eso. fe de lo que dice Pablo, que me dejó un libro y al final me lo, lo regaló. No, no, pero <risa> y que te, me lo lo regalaste, ¿eh? te lo has leído. No, no, no me lo he leído, <risa> pero me lo regalaste, o sea que sí, no, a mí normalmente no me no me gusta que me dejen libros. Eh, si me deja... Si me gusta dejarlos o no Depende de... Depende de la persona No suelo dejarlos
4: Eso es verdad Que no suelo dejarlos Pues yo tengo libros tuyos uy uy, uy, <risa> uy,
1: uy uy Pero es verdad Que si es una persona Muy cercana a mí Que sé que se lo va a leer Tarde o temprano Aunque tarde años no, y no, se... yo,
3: si a mí si me dejan un libro lo leo en el momento. Igual. Si no, no lo leo. Si no,
2: claro que no lo pido. Claro. Pero yo
1: en eso sí, si, sí si es una persona muy cercana, si es un. Bueno, eh, que confío. Sobre todo que confío, pero no solamente para dejarle el libro, sino que confío en otros aspectos de mi vida también personal. o Igual que le puedo confiar una ¿sabes? no sé un secreto un cotilleo o lo que sea, también dejaría ese libro. O sea, es la confianza que yo tenga en esa persona. Pero así por así dejar un libro es que y aparte toda, a ti te puede gustar el libro pero ya dejarlo es como es una gran responsabilidad ¿no? le estás diciendo a la otra persona te lo tienes que sí. leer y te tiene que gustar no sé es como ¿no? Uh -huh. no, no, no. Bueno, por cierto, Blanca, por hablaremos al final del programa de qué libros tienes.
3: <risa> <me lo> <risa> una colección entera, ¿no?
2: Tengo la obra inédita de Raquel en mi casa. <risa> y ella no lo sabe. Y no lo sabe. Yo, pues yo si pasaba, ves, un, un, un mes, dos, tres o cuatro, ya me empiezo a agobiar si no me la han devuelto. Y empiezo a. Oye, ¿qué tal el libro? Oye, porque ah, es, si me... ¿no? sí. es como si me quitaran una parte de mí. Así tengo claro, yo mis libros,
4: ¿sabes? Pero es que también es ¿Y distinto. Y me fastidia... En mi opinión, cuando alguien te pide prestado un libro y, y cuando tú decides prestar ese libro, hmm, es distinto. Porque tú dices, oye, lete este libro que creo que te va a gustar, es distinto a, oye, eh, pues déjamelo y me lo leo, porque ese ya. déjamelo como que te, claro, es que te no sé... obliga un poco, Como dices que no? Creo que sí.
3: Ah, pues yo digo que no. Y sí, sí, tú eres muy Si un libro, si es un amigo, prefiero regalárselo.
4: No, no, sí si ha quedado claro que tú eres muy sí,
2: espléndido. Sí, la verdad.
4: quiero
3: <risa> ser espléndido a quedarme sin libros. Sí. Ya.
2: Eso que sí. Es como mi tesoro de... Eso bueno. es. Es sí. como nuestros tesoros, nuestra parte de uno mismo y a mí... Como encima yo estoy muy pendiente de, de cuidar mucho el que me prestan o ¿no? devolverlo pronto, bien. El que no hagan lo mismo conmigo me pone un poquito estresada. Sí. Pues el otro día cuando salió
4: el tema de prestar libros me acordé que tengo en casa un libro que me prestó un, un amigo del trabajo que ahora ya no vive ni en España. Bueno, <risa> no, se lo puedes mandar por correo. No, cuando vaya a verlo le llevaré el libro, pero si te lo acuerdas? tengo ahí en casa porque fue el típico libro de léetelo y no me lo he leído todavía, está allí claro, en stand-by. Sí, estoy a tiempo, porque no creo que oiga el programa. Yo, Entonces, no me
1: va a echar la, 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 la cruz. No, yo ¿no? creo
4: que él no se acuerda, porque si no...
1: Pero yo estoy de acuerdo contigo, Blanca, en que tú, por ejemplo, tienes tu, bueno, pues tus, tus libros que vas a leer ya y sabes muy bien en qué orden y tal, y de repente hay alguien que te deja el libro. Entonces, no, yo tengo ya 10 libros pendientes, si alguien se, se anima a dejarte el libro y... Don, ¿Cómo meto entonces... yo mi li ese libro que me dejan en todo mi lista de pendientes? A lo mejor no te apetece leer no el libro,
2: te, yo, no, estoy, no te yo
4: lo, lo estoy con
1: preguntado. dices no, no, no si me lo ¿No te, te lo han preguntado?
4: No, pero a mí si alguien me ofrece un libro porque cree que me lo tengo que leer, yo se lo cojo que puede ocurrir que se lo devuelva sin habermelo leído porque no ha entrado o cinco años esta. después si te preguntas hombre sobre es libro, que sí, yo lo pido le digo la verdad ah. hombre le digo oye sí muchas gracias pero todavía no me lo he podido porque leer sí muy bonito no hombre eso no yo no, es que sí mentir sí. sobre un libro me parece una tontería muy grande porque si claro. estás hablando con alguien que aprecia ese libro te bueno, pilla hombre, en medio minuto hay mucha gente que habla
3: de autores y libros sin haberse hay mucha autor.
4: gente que habla de todo sin saber de nada
3: Por
4: eso, <risa>
2: y eso, es, eso es algo
4: muy español y
2: eso es verdad pero vamos que yo prestarle a alguien un libro sin preguntarle si lo quiere que se lo preste no se me ocurre imponerle a alguien tomarle por eso a es mejor regalarlo sí
3: claro es un detalle que tienes que o prestarlo
2: porque a lo mejor tampoco puedes permitirte estar gastándote claro bueno, el libro tampoco
3: estar regalando libros todos los días digo yo no uno no, oye, mismo hay que ser algo un poco si a mí me los
2: presta lo agradezco regalo. porque tampoco claro. a lo mejor me puedo estar gastando tanto en libros Claro, sabes y yo sí que agradezco que me los presten. Te aseguro que los voy a cuidar casi más que los míos, o igual o más. Pero que eso de que toma, te presto un libro, lételo. cuando tú tienes tu programación de libros, pues no, no lo entiendo que ah, alguien te me muchísimo Pero sin preguntarte lo que si te lo quieres leer? Sí. Eso. A mí sí, me ha pasado bastante. No, pues a mí nunca.
4: Que, te digo, no, a varios tampoco, me, no. leído, ¿eh? no, te libro, me lo he leído, No, te recomiendan el No, preguntado ¿No ha pasado nunca? No, verdad, ha llegado verdad, alguien y ha dicho, toma, lete este libro que creo que te va a gustar. No. Y no. te lo dicen así tan bonito, que como dices tú, oye, mira, perdona, que no. tengo una cola de cinco libros sí. y el tuyo no me cabe. No, no coja, eh. a mí no. no yo la es verdad es que no, no me ha pasado.
2: Si me han prestado ha sido porque yo le he pedido o porque... Mmm, sí, porque yo le he pedido ¿no? bueno, de ahí sacamos
1: que, que no las sé. personas tienen gran confianza en Blanca porque sí, sí, llegan claro. con su libro y se lo la presta. la
4: misma persona que la la que, que lleva tras... dos años sin devolver la un la libro de, trastero, pero... Pero... de casita de libros
2: no, eso pues las casitas yo no soporto ver o ahora en verano cuando ha pasado el verano ha debido haber gente que ha hecho limpia de sus bibliotecas y ver los libros tirados por la calle. No, eso no lo entiendo. Medio no, ya. rotos. A,
3: es mucho más fácil llevarlos a reciclar. No lo chiste. entiendo. Es que no. O lo lleva o una lo a una biblioteca. Pero a las
2: bibliotecas a lo mejor no lo cogen. Bueno, sí, las bibliotecas que dejan, no lo cogen, pero tirarnos... Los dejan por ahí tirados y es que se te... Vamos, me destroza. A reciclar, pero
4: es que lo, lle lo lleva a un instituto, a un colegio. lo sí, sí. allí Y pues allí no pará no.
2: Yo este verano aquí en Soto sí que mmm, nos hemos encontrado casitas, libros por el suelo, de cualquier manera. Y se te parte el tema. corazón hasta me he encontrado un Antonio Gala firmado por Antonio Gala ¿no ¿en serio? Más? sí, sí como lo oís firmado por el autor
1: <risas> es que ¿en qué momento dejas ese libro?
4: porque yo creo que Wendy se habría dado cuenta igual se olvidó ya, pero quien de deja un libro firmado lo por el autor pues o sea, que no el autor pero vamos me parece no sé. fatal porque tú
1: eh, eh, quiero pensar que esa persona en un momento dado ha ido con ese libro a que se lo firme en la feria del libro o sea o, o tu prima ha ido con ese o te se... lo han regalado firmado claro. entonces También, por eh, yo creo que hay libros en tu casa para hacer trueque o donarlos mucho antes que un libro filmado por un autor Desde es algo personalizado Vamos, ya o sea es, es como otro nivel de libro sí, sí. A mí es que para mí es como si
2: hubiera encontrado una joya y, claro. y dije ¿quién habrá podido dejar esto aquí? Y si ya lo dedicado ahí, con nombre personal
4: tú... ay, qué pena no,
2: no coincidían los vale, nombres pero pero podemos
4: tunearlo o sea que... claro, no, pero yo creo que quiero creer que eso un libro perdido a un libro bueno, que ha perdido su dueño sí
2: yo también quiero que... yo ya me creo cualquier cosa no Uf, es que he visto vida. todos los libros tirados por ahí en la calle de... y eso que aquí la verdad que las casitas funcionan muy bien la gente lo cuida bastante pero es verdad que en verano a lo mejor se hace limpieza o algo y ha sido una locura de, de libros por los suelos sí eso es verdad Bueno, si son interesantes pues hemos vaya. ha habido un no, montón de interesantes la pérdida bueno. de otro tu ganancia claro sí sí, sí. Así equilibrar. que aquí estamos con el cuidado que nos, para nosotros son nuestros tesoros mm. y para otros no. Y para otros les da igual. A nosotros nos puede costar dejarlos, imaginaos, otros, como... no, 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 no. y otra gente sí, los sí, va soltando sí, ahí sí, sin sí, mesura. Sí. Es tremendo, sí, sí. La verdad que sí.
1: Y luego es verdad que si tú tienes los libros, a mí una de las cosas también que me gusta, por lo que me gusta tener los libros, eh, es porque también veo la evolución de mis lecturas. También esos libros me, me llevan a, a recuerdos de cuando leí el de libro, qué verano, en qué. Entonces es como tú entras en mi biblioteca, entonces ves también recuerdos. Es decir, sí. hay otros libros que pasan sin pena ni gloria. O sea, es decir, lo puedes leer en cualquier año que dices, pues no sé ni en cuándo me lo he leído, ni pero ni va. Ni que... nada. Pero hay otros que dices, esto en es mi infancia, o esto es mi. yo Bueno, pues eso, pues libros que me regaló mi abuela, o libros que, que tenía mi padre en casa de toda la vida y que los tengo ahora yo. Entonces es como Es un vínculo sentimental claro. A un objeto Entonces mm. es como Un coleccionismo también Yo ¿Sí? creo que es Coleccionista de libros Aparte que los lees Bien Pero vamos Yo también os puedo contar Que yo compro Recibo donaciones lo que, Bueno Y tengo una lista De pendientes que, que, que compro más que leo al tienes final? más
4: libros de los que va a poder leer en tu vida efectivamente, Raquel. entonces sí. es
1: como coleccionista de libros, es que no solo vas lector a poder
4: leer todos
3: los libros que tienes ni, no, ni los jamás. que quieres ni, ni vas a poder escuchar todos los discos que se publican
1: ni
4: todas
2: las películas que te gustaría Tampoco. estamos poniendo nostálgico sí. 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 Y y con sí. este
1: gran pesimismo pues. y yo por ejemplo
2: me puedo desprender a lo mejor de otras cosas que me encanta tirar, organizar, pero no puedo no, con pero los, los, los libros, libros no puedo no aunque sea, por ejemplo, estoy recordando de la universidad la, la, re, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas de Kuhn, me parece que era. Apasionante. Que era horrible, denso, pero es que está encima subrayado por mí, con mis exposit, con la tal. De
3: llamarlo en la de San
4: Juan. Y no, no me puedo desprender claro. de él. Pues tampoco me puedo
2: desprender siendo un horror. Y que son libros que no va a volver a leer y lo sabe jamás. con seguridad.
4: Pero, pero están eh, está
2: Trabajados por mí sí, sí, sí. eh, Y no me veo desprendiéndome de ellos Es tampoco, un vínculo ¿eh? sentimental Que te une a ese objeto mm. Sí, sí, sí. Es que
4: son recuerdos, lo claro. tú, Raquel.
1: Es un recuerdo es un... Hay ciertos libros que sí Otros que no Pero en general Yo desde luego libro que no tenga en casa Libro que se queda Da igual del tipo Es que libro que
2: se queda Sí, y eso... es como adoptar un animal sí. <risa> <risa> es rescatar libros oye en la biblioteca de aquí de Soto tienen donde eh, la parte infantil una ambulancia que es para lo, para curar los libros deteriorados oh, y la han arruin. puesto para por los niños y más que nada que están rotos o tal y es la ambulancia de los libros que hay que curar ah, mira, es muy bonita genial. la, es la no idea personal de la biblioteca sí
4: qué curioso
2: sí sí es muy, una ambulancia que es una caja de cartón hecha pero en forma de ambulancia y, y ahí los niños van a dejar los libros que están rotos o deteriorados Que en infantil de estos que abres las solapas, sí. cierras, sí, sí, sí. tiras, tal, pues se rompen mucho, claro Así que ahí los curan, bueno. el hospital de los libros <risa> La verdad sí, sí. sí Bueno, pues hasta aquí nuestra
1: tertulia de esta noche Espero que vosotros también guardéis vuestros libros y tengáis ese vínculo sentimental como nosotros tenemos y sobre todo que siempre leáis un libro especial y dediquéis tiempo a, a la lectura. Buenas noches, chicos. Muy buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Hasta otro día. Hasta
5: otro.